0: Liebe Wrestling-Fans, hier spricht Kata und bei mir ist der Thorsten.
1: Guten Morgen.
0: Wir wollen heute früh ein wenig über die erste Dynamo-Show von AEW reden. Ich habe sie mir live angesehen und du hast sie dir ja gestern Abend noch eingezogen.
1: Ja, bis halb zwei in der Nacht habe ich für euch Opfer gebracht und sitze jetzt hier und darf aufnehmen. Juhu.
0: Hey, ich habe sie... Aber ja mach, mein, hm?
1: macht man ja gerne.
0: Ja, ja live sehen war auch echt anstrengend, muss ich sagen. Bis zwei Uhr nachts warten, ja. wach bleiben. Ich habe tatsächlich nochmal ein Nickerchen vorher gemacht, aber das hat mich eher fertiger gemacht als alles andere. Und dann habe ich es mir reingezogen. Also dann war ich hell wach weil ich auch super gehypt war und mega neugierig, aber ähm, ja, bis dahin.
1: Ja, man, man, man merkt schon als Fan des japanischen Catches, äh, dass man so mit den Shows am Vormittag Mittag doch super hierzulande bedient ist, was die Sendezeiten angeht, ne?
0: Ja, das stimmt da. Ja. Obwohl, sonntags ist fies bei New Japan, das ist dann immer schon um 9 Uhr anfängt, das fühlt sich dann auch mal ja. wie mitten in der Nacht an, so samstags um 11 geht. Aber na gut, ja. wir haben ja, also ich hatte jetzt halt äh, frei, gestern, heute, Gott sei Dank auch, je. Mhm. Ähm, dementsprechend war das jetzt nicht so dramatisch, jede Woche werde ich das auf keinen Fall machen.
1: Nee.
0: Werde ich wahrscheinlich donnerstags dann immer sehen.
1: Ja. Mal gucken, wenn es dann verfügbar ist, je nachdem, wann es dann auch im deutschen Fernsehen ist, da hat sich die äh, Situation ja leider noch nicht geklärt.
0: Oh ja, das war echt ätzend, muss ich sagen, die ganze Zeit darauf zu oh, warten, ja. ob es jetzt und hier und da und das war die Stimmung, war online auch sehr.
1: Hm. Und ja. Vor allem dann, äh, wenn du dann geguckt hat bei Fight TV, kam dann das AEW Plus, wo du dann gedacht hast, naja, okay, die 5 äh, Dollar. Monatlich, die habe ich auch noch über und dann willst du dich da anmelden und dann bekommst du die Meldung, äh, nee bei dir in, deinem, in deiner Region, äh, lass mal besser sein. Da gibt es kein AEW Plus, ne, was ja auch äh, außer Deutschland wohl Kanada äh, hauptsächlich betraf. Die haben jetzt, für, dafür da ist ja jetzt ein, ähm, ein TV-Deal, verkündet worden und ich hoffe mal sehr, dass äh, sowas bei uns auch kommt, weil ich kann mir eigentlich keine andere logische Erklärung denken, dass äh, Deutschland als einer der größten Märkte für AEW, wenn man nach den pay per kaufzahlen geht, so ausgeklammert wird.
0: Ja, ich denke, aber ähm, ich glaube, Österreich hat auch noch nichts ich weiß nicht, wie es bei Frankreich aussah. Da hatte ich jetzt auch öfters äh, gesehen, dass mhm. die irgendwie angepisst waren. Na, England hat ja auch noch Glück gehabt, dass die Show ja Gott sei Dank ein bisschen vorgezogen wurde. Die müssen es jetzt nicht erst Sonntag sehen, sondern können morgen, nee, heute, heute ist ja Freitag, Gott.
1: Aber selbst wenn Sonntag, sie könnten sie sehen.
0: Ja, wir haben gar keine Möglichkeit, dass es erzählt. ist. Wobei, in, aus indischer Feld war das, glaube ich, gesagt, weil der Wechselkurs so scheiße sind, ist für die Fight einfach richtig teuer. Ja. Na gut, aber das wird sich, denke ich, mal auch noch einpendeln. Mein Gott, das ist der Start.
1: Ja, ja, richtig. Wir haben es ja dann auch gesehen. Ja. Äh, wenn auch nicht. Äh, na, auch. Na, 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 na. Darüber reden wir einfach nicht. <lacht> man, re man redet nicht über den Falkklapp, ich weiß.
0: Ja, in dem Fall. Es ärgert mich halt, weil ich das eigentlich. Nee, ja, also, blöd wenn,
1: finde. wenn wenn's, wenn's Also, ich habe kein Problem, halt.
0: dafür Geld auszugeben, gar nicht. Ja, klar. Das Aber man dann muss
1: man einem auch die Chance bieten, Geld ausgeben zu können. Genau. Genau. Na ja, gut.
0: gut. Ja. Wollen wir gleich übergehen?
1: Ja. So, also wir befinden uns in Washington D.C. bei der allerersten Ausgabe von AEW Dynamite, äh, wie die Sendung dann genannt wurde. Äh, wobei ich zwischendurch auch mal von AEW den Namen äh, Wetness a Night Dynamite gehört habe, aber man hat sich dann wohl für AEW Dynamite äh, entschieden. Die Show wurde von den Kommentatoren Jim Ross, Excalibur und Tony Schiavone Yay. eröffnet. Wer hat sich ja. noch gefreut? <lacht> ich, ich. Komm, das also, war so wirklich alter, gut, oder? Ja, so ein alter WCW-Nerd wie ich, der. Aber dem geht natürlich das Herz auf, wenn Tony Schiavoni äh, am Kommentatorenpult sitzt. Ich habe ja schon fast gedacht, die äh, NWO kommt gleich wieder um die Ecke und er darf wieder völlig genervt sein. <lacht> nee, aber das, das ist halt war wirklich,
0: schon, hm. also ich bin jetzt nicht so krass in WCW drin, aber ich mag ihn einfach ganz gerne. Ich mag seinen Style echt gern und er hat mich eigentlich von das, was ich von ihm gesehen habe, immer begeistert. Und ich finde, er ist einfach eine coole Erweiterung zu Jim Ross, der doch sich gerne mal irgendwie im Kopf ein bisschen aufhängt. Und anscheinend ja. auch ständig die Namen von Wrestlern vergisst. Und dementsprechend war das einfach ein schönes, ja. schöner, schöne Abwechslung auch mit Excalibur dazwischen. Ich finde, die haben sich einfach wirklich gut ergänzt. Die ganzen kleinen Fakten mhm. zwischendrin, zum Beispiel, dass sie immer genannt haben, wo die Zeit gerade steht. Oder zum Beispiel, dass, ja, das fand ich auch ziemlich cool, wo sie gesagt haben, dass äh, das erste Match äh, von WCW bei TNT damals Brian Pillman versus Virgin äh, äh, Sonderleiger war. Das fand ich ganz cool. Genau. So kleine Fakten zwischendrin. Bei also. der
1: allerersten Nitro-Show. Ja, nicht also. cool. Ja. ja, also wenn die drei als äh, Trio so bleiben, dann wird das schon gut. Dann kann ich damit leben.
0: Hm. Was sagst du zur Arena?
1: Ja, war jetzt die ganz normale äh, Arena. Washington. Ich glaube, die, die Heimstätte von den Wizards, also dem den den Basketballern. Und ich weiß nicht, ob die Capitals in NHL Eishockey da auch spielen, aber das war halt so eine ganz normale Halle. Die Stage haben sie äh, dieselben Aufbau gemacht wie bei All-out oder Double or Nothing so. Mit den Entrance-Tubes und in der Mitte diese, diese Kronleuchterartige Konstruktion, die dann hoch und runter fuhr. Ja.
0: ich mag die eigentlich ganz ja. gerne, also viele mögen die Tunnel nicht, aber keine Ahnung daran hänge ich mich ehrlich gesagt nicht so auf Stage, war mir noch nie so wichtig hm. und der, der lenkt mich jetzt nicht großartig irgendwie für irgendwas ab
1: ja. also ich hätte mir vielleicht für Dynamite einen eigenen Look äh, jetzt nicht so völlig was anderes, aber so einen eigenen Style gewünscht Na, weil wenn man jetzt zum Beispiel damals an Smackdown denkt die Faust das war schon ein Alleinstellungsmerkmal und sowas vielleicht dann mit einbauen. Na, wer Aber weiß, ob sie für die so pay per
0: noch irgendwas auffahren, dass die jetzt ein bisschen ja. mehr...
1: Das werden bekommen. wir ja schon nächsten Monat sehen.
0: Ja. Ansonsten ja. finde ich, äh, war das Publikum echt cool ausgeleuchtet. Es sah auf jeden mhm. Fall nach sehr, sehr vielen Menschen
1: aus. Weil sie auch keinen Grund hatten, irgendwo was abzuhängen oder abzudunkeln, weil die Halle voll war, war ausverkauft. Exakt. Ne, nicht so, wie wenn du dir andere liegen anguckst. Ich habe ja jetzt mal ein bisschen mit Impact angefangen. Das ist schon arg peinlich, was da für Lücken im Publikum sind. Und das kannst du dann noch nicht mal mehr durch abdunkeln oder abhängen oder so äh, kaschieren.
0: Ja, Ring of Honor anscheinend auch. Ich habe da ein paar Bilder gesehen.
1: Hm. Ne, da kam ja jetzt... Hm. Äh, hat ja Sephiroth äh, äh, im kurzen äh, eben auch schon ge, ge, äh, im Discord geschrieben, im US-Wrestling-Thread, äh, dass da wohl argübel wenig Leute äh, bei dem letzten Event waren. Ja,
0: ich habe auf Twitter am Bild gesehen, das hat einer geteilt, der live dabei war und äh, beim mhm. ersten Match tatsächlich, dann meinte hier, okay, es ist das erste Match, aber schaut, hier sitzen irgendwie, keine Ahnung, ja. fünf Hansel neben mir und das war's. <lacht>
1: Ja, konnten, fast, konnten die Aktiven dann die Fans alle per Handschlag begrüßen, so lange hat es ja nicht gedauert.
0: Ja, ist schon schade. Naja, hier war es voll, immerhin. Eben.
1: <lacht> Wir sind ja hier wegen Dynamite und nicht wegen Impact Plus.
0: Genau. Ja, ansonsten vorher das Bild.
1: Ja, genau. Also es gab am Tag vorher auf TNT Drama ähm, eine... Ich sage jetzt mal Einführungsshow, da hat man dann so basierend auf den Road2 Videos äh, von YouTube nochmal eine knapp 45-minütige Sendung zusammengefasst, die von Tony Schiavoni aus dem Control Center äh, moderiert wurde, wo nochmal so die einzelnen äh, Pat äh, Matches ist der ersten Show nochmal aufgegriffen wurden und die äh, Fäden nochmal zusammengefasst wurden, um die Leute jetzt nicht völlig ahnungslos in den Folgetag zu entlassen, wenn sie da dann drauf schauen.
0: Und vor allem die road to shows fand ich auch haben auch viel gebracht für die Matches. Also ich finde vor allem Rio versus äh, Nyla Rose, da fand ich die mhm. Interviews von, also Rio, das war einfach allein schon, dass sie in ihrer Sprache die Emotionalität rübergebracht hat, ich fand das wirklich gut. Also das war richtig, mhm. um sie als top Babyface, was sie jetzt dann auch ist, eben aufzubauen, äh, fand ich wirklich gut gemacht. Aber auch Sammy mhm. Guevara für das erste Match, das haben sie auch
1: hm Also cool gemacht. Vom, vom Video her war das schon sehr gut, wie sie ihn aufgebaut haben. Ja,
0: wollen ja, wir gleich das mit?
1: Ja, genau.
0: Ja, wie, wie immer machen wir das so, dass wir es abwechselnd referieren. Diesmal habe ich gemerkt, das ist ein bisschen fies, weil du quasi nur zwei Matches hast und tatsächlich einmal das kürzeste. Ah, aber vielleicht können nee. wir darüber am meisten reden.
1: <lacht> ja, wer weiß. Nee, dann die Dame, bitte.
0: <lacht> ja, Ladies first, aha.
1: Genau.
0: Ähm, genau. Cody gegen Sammy. Äh, kurz vorweg wollte ich noch sagen, dass ich äh, das cool finde, dass Cody jetzt einfach nur Cody ist, ohne den Rhodes-Namen. Und dass er das in einem Interview, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt war, ja. freiwillig, äh, gesagt hat, dass er das freiwillig halt nicht benutzt, weil er meint, er hätte den Namen Cody einfach so overgebracht, dass er den Rhodes-Namen gar nicht äh. braucht. Und das finde ich echt cool. Also,
1: das wäre mag. ja auch ein bisschen komisch, wenn das äh, aufgrund irgendwelcher namensrechtlicher äh, Geschichten mit WWE passieren würde, warum erlaubt man dann seiner Frau den Nachnamen zu benutzen und ihm nicht?
0: Äh, das war ja eine Weile tatsächlich so. Ich glaube, das war äh, bei New äh, Japan so. so. Und das war ja das Problem, warum äh. er am Anfang immer als Cody aufgetreten ist. Aber mhm. das hat sich ja mittlerweile geändert. Also mittlerweile darf er ihn benutzen, hat aber gesagt, freiwillig will er es nicht mehr, weil jetzt so. hat er Cody als Namen Nur aufgebaut. Ist er
1: ist Cody und als solcher bekannt. Und
0: genau, wir ist, wissen ja, dass Das ist er seine Cody
1: eigene hat. Marke, ne? ganz genau. Mhm.
0: Er hat auch einen echt massiven Pop bekommen, als er reingekommen äh, ist. Er war der Erste. Und dadurch, mhm. denke ich, hat Sammy auch die wirklich relativ viele Boosts bekommen. Ich glaube, wäre Sammy zuerst reingekommen, wäre die Reaktion nicht so laut aufgefallen. Ich meine, sein Bild war ganz nett, aber ähm, ja, so over ist er nun auch wieder nicht. Dementsprechend äh, war das ganz schlau gemacht. Und äh, die Stimmung war von Anfang an eigentlich da. Es war ja. Ähm, am Anfang ein bisschen Grappling, nichts Aufregendes und äh, hat sich dann langsam gesteigert. Coolste Momente fand ich so diesen Suicide Dive von Cody auf Sammy, wo äh, Sammy dann Brandy vor sich zog. Ich fand es sehr cool. Ja. Also was ich cool daran fand, ich mag ja eigentlich so Interference und so nicht so gerne, aber ich fand es halt geil, dass äh, Brandy nicht einfach ohnmächtig geworden ist, sondern dass sie dann am Boden auch dass sie gezeigt wurde, dass sie das ab kann. Ich meine, sie ist auch Wrestlerin. Wäre sie jetzt einfach in Ohnmacht gefallen, wie das ganz gerne ja, bei anderen klar. Programmen der Fall ist, hätte ich das einfach ja. mal wieder nicht gekauft. Plus, ich fand die Reaktion von mhm. Jay und Silent Bob, Jason Mewes und Kevin Smith einfach genial. Die Gesichtsausdruck. Oh mein Gott. Ja. Das war sehr schön. Genau, die waren nämlich im Publikum, die haben wir dann später noch gesehen. Mhm. Ähm, fand ja. ich einfach cool. <lacht> Gut, ähm, dann noch, äh, wolltest du was zu sagen? Sorry? Äh,
1: ja, also äh, zum Entrance vielleicht noch. Ich fand es sehr erholsam, dass Brandy und Cody Pharao zu Hause gelassen haben.
0: Na, ja, sie haben, ja. äh, ja, furchtbar satt das heißt. den Hund. Gut, ähm, dann noch coole Momente fand ich, oh ja, genau, äh, wo, ähm, Sammy diesen Salt vom Top Toprop gemacht hat, dann Standing Salt und dann hinter äh, jedes Mal Cody verfehlt hat, ist Mal weggerollt und dann hat wow. er ihn mit der Shooting Star Press äh, getroffen. Das fand ich irgendwie ganz cool, diese Abfolge. Yeah. Äh, am Ende hat dann äh, hat ihm das aber quasi das Match gekostet. Sammy hat dann eine Shooting Star Press auf Cody probiert, der hat aber die Knie angehoben und dann Roll Up und Gewonnen. Ja. Ähm, insgesamt fand ich das wirklich gut. Es war von der Zeit her, glaube ich, auch irgendwo bei 12, 13 Minuten. Ja, Zeit
1: äh, ich, mir jetzt nicht ich hatte
0: nachgeguckt, ich vergesse es immer wieder. Äh, 11.42 hat hier jemand geschrieben. Ja, für, und
1: für TV -Show mit schon durchaus lang, ne? Ja,
0: aber das finde ich gut, echt. Also ich mag kurze Matches sowieso nicht, da brauche ich, ich brauche einfach eine Weile, um reinzukommen. Ich mag, wenn da eine Geschichte erzählt mhm. wird und du erzählst kein, es auch eine gute Geschichte in fünf Minuten erzählen, aber es ist einfach eine gute Geschichte in elf Minuten zu erzählen und ich fand die, das eigentlich ganz cool. Dieses Sammy will sich beweisen, will Aufmerksamkeit auf sich richten und das hat halt man ja bei diesem Engel am Ende, äh, auch gehabt, wo er dann, äh, wo Sammy genau. dann Cody geschubst hat und dann quasi einen Handshake gefordert hat. Und dann äh, quasi, mm. ob es jetzt ein Ablenkungsmanöver war wow, wow, oder nicht, hat man jetzt nicht genau, genau gesehen. gesehen. Äh, dann, dann kam Chris, Chris Jericho rein.
1: Sich vielleicht später am Abend noch äh, klären, dass das vielleicht doch nicht so ganz ungewollt war.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so, also ja schon. <lacht> können wir nachher nochmal drüber reden. Äh, ja. Genau, und dann kam ja Chris Jericho rein und überrannte Cody und äh, prügelte ihn dann quasi durch die ganze Werbung. <lacht> und mm -hmm. am Ende sagte er so schön yo welcome in die Kamera. Das fand ich sehr toll. <lacht>
1: ja, ja, und er hat natürlich äh, hat dann auf der Stage noch gesagt, dass jetzt Le Champion ja. von AEW da ist.
0: Ja, also ich verstehe, dass sie ihn quasi reingeholt haben und ich fand es auch echt mm -hmm. cool weil ich es, als ich es gesehen habe, aber mit den ganzen post batch angels die danach kamen, muss ich im Nachhinein sagen, den hätten sie echt kappen können.
1: Ja, also äh, das als, war jetzt, um, um deren Match bei Full Gear aufzubauen, ja. hätte es jetzt ja, vielleicht einen anderen Ansatz äh, besser gefunden, wo du schon sagst, weil ja doch ziemlich viele Engels nach den Matches und um die Matches herum passiert sind. Das hätte man nächstes äh,
0: Mal oder so machen können, reicht ja auch. Ja, Aber gut, mal genau. schauen, wo sie damit hin wollen vielleicht. es am okay. nächsten Mal dann Retaliation oder so.
1: Ganz genau. Pay Payback oder sowas.
0: Ach, ansonsten, ja. Äh, ja, gab's da eigentlich jetzt nach dem Match nicht mehr viel. Cody ja. wurde dann ja
1: ist schon Was raus. Was noch? Äh, aufgefallen ist, Brandy hat sich ja äh, auch nicht irgendwie so gesagt, oh, du bist auf mich gesprungen. Die hat das schon ganz genau sich gemerkt, dass Sammy sie in den Weg gezogen hat und hat sich dann ja auch noch gewehrt. Ich weiß nicht, hat sie ihm einfach nur eine Backpfeife verpasst oder hat sie ihm einen ihrer Schuhe übergezogen? Ja, als er so also nach, äh, nach draußen schaute am Seil und das hat Cody ja dann sofort dazu ausgenutzt. genutzt, den Desaster-Kick zu zeigen.
0: Nee, ich glaube, das war einfach nur...
1: Ich glaube, ja, sie hat ja ihm einfach nur eine Slap, eine Ich, ich habe keinen Schuh ne? gesehen, aber ja, in der Gott, nagel mich nicht drauf fest. <lacht> in der einen Einstellung war ich da, hatte ich so den, den Eindruck, als hätte sie da irgendwie was in der Hand gehabt. Hm. Aber das können, falls die Schuhjakuisten draußen das ja auch gesehen haben, können die uns da ja aufklären.
0: Jo. Dann. Wunderbar. Page genau. versus Page. Nee, Quatsch. Nee. Äh, Brandon Cutler nee. gegen MJF. Sorry. ich habe genau. Totales Chaos <lacht> und mein Zettel. Ich habe die gerade vor mich gelegt und dann hat sich die Katze auf meinen Schreibtisch gelegt und jetzt habe ich ja.
1: Zettelchaos. Ja, wir, 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 wir haben nämlich unseren äh, Hintergrundtechniker jetzt einfach mal mit dazu geholt. The Cat nennen wir ihn. Nur. Okay. Ja, Macht also Chaos, er muss noch eingeübt werden. Stif genau, stiftet bei Carter noch reichlich Chaos. Also bitte um Nachsicht, wenn sie mal das eine oder andere mal kurz weg ist, dann hat die Katze was dagegen. So, nee, als nächstes kam dann äh, das äh, kurzfristig noch anberaumte äh, Match zwischen Brandon Cutler und Maxwell Jacob Friedman. In den Road-to-Shows hatte man vorher dann gesehen, dass Brandon Cutler ja äh, bei den Shows und äh, bei den Road-to-Videos äh, immer so die, die Drohne steuert, mit denen dann so die Videos gedreht werden und die dann wohl auch schneidet. Aber er auch äh, ein Wrestler ist und ähm, die Young Bucks, mit denen er auch gut befreundet ist und sie kennen sich auch schon seit Kindertagen die haben dann gesagt, äh, ja, wir wissen ja, du bist jetzt ein super äh, Videomann, aber jetzt wollen wir dir auch was zurückgeben. Und da gab in es in der einen Road to Show so ein richtig äh, geiles Segment, äh, als sie ihn dann zu, äh, zu besucht haben und gesagt haben, ja, wir wollen den neuen Showablauf. Für, für die nächste Videoaufnahme besprechen und dann haben sie ihm einen Vertrag unter die Nase gehalten. Hier, du bist jetzt dabei als Wrestler. Aber haben und die. Nicht, dann wirklich war das nicht
0: gefallen. irgendwie so, dass sie gesagt haben, dass sie Voice-Over über den äh, ähm Battle Royale machen wollen und dass das war irgendwie sowas? Ja,
1: irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie eine sowas, Aufnahme ne? oder jedenfalls irgendwas, was nicht, überhaupt nichts mit äh, Thema Vertragsunterzeichnung ja. und du bist jetzt Wrestler zu tun hat, also sie haben mir irgendwas vorgeschoben und er ließ sich das durch und dann schnallt er oh scheiße, die bieten mir einen Vertrag als Ak Aktiver an und dann hast du richtig gesehen, wie, wie von ihm. Wie er so richtig sich gefreut hat und dann hat man im, im Video auch seine Frau noch zu Wort kommen lassen, die dann auch Tränen in, die Augen, in den Augen hatte, als sie davon gesprochen hat, dass das ja sein so großer Traum wäre und er sich jetzt endlich beweisen könnte. Und äh, dann kann, äh, war das auch wieder mit Tony Schiavone im Control Center und der hat dann äh, Maxwell Jacob Friedman, den Gegner von Brandon Cutler, zuschalten lassen. Und der hat natürlich äh, gesagt, ey, was ist das denn hier, Brandon Cutler? Ich bin der geile Typ, ne? mir da so eine Pfeife hinzustellen. Ich werde dem erstmal zeigen, wo der Hase läuft. Ne? Und dass man als Videomann nicht so einfach in den Ring geht, hat den überhaupt nicht ernst genommen. Doch im Match selber konnte Brandon Cutler eigentlich gleich von Anfang an äh, zeigen, dass er auch durchaus was drauf hat, oder?
0: Ja... Ich fand das Match halt zu kurz, um zu sagen, wie gut er ist.
1: Ja, okay, aber es war jetzt nicht so, dass MJF ihn völlig überfahren hat. Er konnte schon gut Gegenwert zeigen. Nee? Ja. Ähm, das Ende des Matches fand ich ein bisschen komisch. Meinst du, das war so äh, beabsichtigt, dass Brandon dann auf der Ringecke stand, abgerutscht ist, sich ähm, äh, augenscheinlich vor irgendwie das den Arm verletzt hat oder das Bein oder das Knie. Der hat ja
0: diesen Suicide Dive gemacht und das ah. sah so aus, als wäre er da irgendwie auf vom Knie gelandet. Dann ist er ja, hat er versucht auf das Rope zu klettern und hat ja. sich dann das Knie gehalten. Also es sah schon wirklich so aus, als wäre das eine echte Verletzung gewesen, mhm. weil das wirklich ein sehr schnelles Finish war. Weil direkt danach hat ja eben MJF diesen äh, genau ich in
1: den Armbar genommen genau. Pudila Armbar und da hat dann Brandon Cutler drin aufgegeben
0: das war mit oh. irgendwie drei Minuten oder so echt
1: hm. ja es war, war ein bisschen kurz war vielleicht ein bisschen länger äh, ge, gedacht okay ich fand ja, es wir nicht. Ich halt ein
0: bisschen schade weil dadurch Brandon Cutler einfach nur ein bisschen Kanonenfutter für MJF war und Ey, nicht ja, viel mehr und dafür, dass er so viel Story hat, weil ich mhm. finde dieses, dass er eben acht Jahre lang nicht gerasselt hat, dass er, weil er eben Irgendwas seine Familie auch. versorgen wollte und so, das ist halt schon eine echt ja. coole Story, aber vielleicht kommt das einfach noch.
1: Ja, eben. Das ist jetzt das erste Mal gewesen und dann kann man ja vielleicht auch die Verletzung, wenn sie denn auch echt war, vielleicht dann nutzen, um da noch ein bisschen weiter zu spinnen auch hoffen, dass er sich da nicht zu sehr verletzt hat, wenn da was passiert ist und dann kann man da schon gut was draus machen. Ja, nach dem Match kam, das, kam dann das erste Zwischensegment mit den schon von dir ähm, eben erwähnten Silent Bob und äh, Jay oder Jay und Silent Bob, wie sie in ihren Filmen ja immer heißen, da kam dann Chris Van Fleet und hat die beiden interviewt und berichtet, dass es ja jetzt einen neuen Jay und Silent Bob Film gibt, einen Reboot wie er es nannte, in dem auch tatsächlich ähm, Chris Jericho eine Rolle hat, worauf dann Kevin Smith, ähm, der Silent Bob spielt und im Gegensatz zu seiner ne, damaligen Zeit schon arg dünn im Gesicht aussah, dann betont hat, ja, aber Chris Jericho spielt ja einen äh, Bösen. Ja. Oh, wen wundert's. Und bevor das Interview so richtig in Fahrt kommen konnte, tauchten dann plötzlich Angelico und Jack Evans auf und ha haben sich da äh, eingemischt und gesagt, ey, was seid ihr denn für zwei Flachpfeifen? Was wollt ihr denn hier? Klaut uns das äh, Spotlight, woraufhin, ich glaube, das war dann der Jason oder der Muse, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Jason, oder? Jason, ja. also Jason, ja, Name ist Programm. Der Jason Muse dann äh, sagte, Ey, was wollt ihr denn? Ihr habt ja bisher gar nichts gerissen. Ihr seid doch hier die Loser, die alle Matches bisher verloren haben, was natürlich Angelico und Jack Evans mit ihrer neuen Einstellung gar nicht lustig fanden. Doch bevor sie die irgendwie angehen konnten, tauchte plötzlich die Private Party auf. Ja, und äh, sagte dann, ey, hier ist Private Party und Nix, die beiden sind äh, Gäste, die nehmen wir jetzt mit und äh, ihr, beiden Flachpfeifen, ihr zieht mal lieber wieder ab. Und so wurde das dann aufgelöst, dass dann äh, die Private Party und die beiden Promis wieder abzogen und auch ein Angelico und Jack Evans sich Backstage verkrümelten.
0: Voll komisch, oder? Ich fand das Segment ja. total doof. Also, ich ja, habe gar nicht verstanden, was das machen sollte. Es hat mir überhaupt keine ja, Narrative ja, also gegeben.
1: Irgendwie habe ich die Meinung, dass das wahrscheinlich irgendwann mal was zwischen Private Party und Helicon und Jack Evans aufbauen sollte, aber, ja, klar, warum aber man das prrr, die anderen sorry. beiden dann damit einbauen musste. Vielleicht das Timing, das
0: war irgendwie, es war alles ja. irgendwie total off.
1: Was, was vielleicht eine Erklärung wäre, dass vielleicht das Match vorher wirklich länger geplant war und sie jetzt ganz schnell was finden mussten, um die Zeit zu füllen und dann gesagt haben, ey, hier, Chris Van Fleet, zack, geh mal raus, interview mal die beiden und die anderen vier dann on the fly, backstage äh, dann was abgesprochen haben. Das kann sein. aber Dass man so ein bisschen die Zeit füllt. Also es war unausgegoren ja, na ah, gut. Erste ja. Show, ne? Ich, genau. bin,
0: ich bin auch sehr, äh, sehr nett <lacht> in den Bewertungen, was die ersten Jones ja, angeht, weil ja. die müssen sich auch erstmal, was das auch, angeht, wahrscheinlich Auch, auch die
1: ersten äh, Raws oder Smackdowns waren nicht so, wie sie heute waren.
0: Ja, solange sie dran ja. arbeiten, mein Gott. Wenn es jetzt immer Ganz so bleibt, genau. dann nervig, aber genau.
1: <lacht> so geht's. Und das nächste Zwischensegment, das folgte dann umgehend, man sah vor dem äh, Weißen Haus auf der Pennsylvania Avenue, vor diesem berühmten Zaun, den man so kennt, stand dann President Sky und seine beiden Secret äh, Service Agents äh, Daniels und Kazarian und äh, es wurde dann so bedeutungsschwangere äh, patriotische Musik eingeschaltet. Und es sah so aus, als ob Scorpio Sky dann eine Rede an die Nation halten will. Aber das Ganze war dann doch nur das übliche SCU. We are in the worst town where I've äh, Dann sind die beiden auch abgezogen. Aber dann äh, wurde umgeblendet und SCU stand plötzlich auf der Stage und sollten von Tony Schiavoni interviewt werden. Und zwar wollten sie bekannt geben, wer von, welche beiden vom Trio denn jetzt tatsächlich am T äh, tag team titelturnier Doch dazu ist ja nicht gekommen. Was ist dann passiert, Kata?
0: Dann kamen die Lutsche-Brothers. Genau. Aber haben die nicht da gerade schon gesagt, wer? Ich nee, dachte, die hätten das da äh, schon announced. War das hinterher?
1: Nee. Ja, Sco nee, Scorpio Sky, der äh, war, hatte gerade angesetzt na, wollte gerade erklären, wieso, weshalb, warum, aber hat er noch keine definitive Namenskombi genannt. Doch, ich glaube, er ähm, hat gesagt, so, dass er also.
0: das Scorpius, äh, dass er.
1: Äh, ja, und Daniels vielleicht. Ja, also, ich weiß, in der Road to vorher äh, haben sie äh, gab es ein äh, Video, wo sie so am Brainstorm war, wieso denn welche Kombination ihre Vorteile hätte. No? Also, ja, aber da hat komm, er doch
0: definitiv gesagt, dass die Combo Cazarian und Daniels okay. ist, dass er aussitzt. Also so habe ich das verstanden. Dann, dann und danach ich, kamen dann, die Lucha ich, dann, Brothers.
1: Okay, dann muss ich das äh, falsch überhört haben. oder so. Ja, Bitte nichts. um Nachsicht. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls kamen dann die Lucha Brothers und dann gab es das übliche Wir sind hier die geilen Typen und da wird dann sicherlich zukünftig was kommen.
0: Ja. Fand ich gar nicht schlecht als Segment.
1: Nee, war auf jeden Sie Fall besser als das davor. <lacht> ja, als das davor, genau. Ja. Wollte ich auch gerade sagen.
0: Hat wieder ein bisschen mehr ja. Steam reingebracht in das Ganze, nachdem ich vorher so ein bisschen so, was? Hä, ja, war war genau. das so ein bisschen yay, ich finde auch eine Fehde äh, zwischen denen echt hm. cool, also dementsprechend. Hat,
1: hat bestimmt, was man bedenkt, ähm, nee, das war bei bei Fight for the Fallen, da sind, sind die dann nicht schon mal. Ach, nee, da waren SCU gegen Dark Order. Nee, stimmt. Ja, und dann kam noch eine, eine kleine Backstage-Schalte. Da sah man dann äh, vom Main Event die beiden Dreier-Teams. Und sah dann The Elite, also die Bugs und Candy Omega, die saßen schweigend da, jeder mit sich selber beschäftigt, so tief in der eigenen Gedanken. Und Kenny eigentlich wieder ganz gut bei sich, ja, wenn man so die Being the Elite Folgen vorher mit den ganzen BIT Mailback-Sachen, die er da so verzapft hat, äh, äh, bedenkt, war er eigentlich wieder ganz normal drauf. Ähm, und dann wurde natürlich auch zum anderen Team geschaltet. Gesch äh, und da saßen dann ähm, Santana und Ortiz und haben ganz aufmerksam zugehört, was in der Weise meister... Chris Jericho, denn so zu erzählen hatte und Santana hat sich fast die ganze Zeit dabei den S Entschuldigung, Sack gehalten.
0: Ja, er halt, ne? Ja,
1: äh, okay, naja, ich kannte ihn jetzt von, von Impact her nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er das immer so gemacht hat, aber äh, es sah schon etwas komisch aus.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe LRX tatsächlich einfach nur ein bisschen Matches immer mal hier und da gesehen hm. und. Äh. Ich fand die ja. halt immer echt cool. Dementsprechend war ich auch echt froh, sie zu sehen. Auch wenn sie okay. jetzt anscheinend ja nicht mehr so heißen, aber...
1: ja, wahrscheinlich, weil LAX nicht. Namensrechte bei Impact kriegen.
0: Ja, ich gehe auch von aus. Ich hoffe, sie kriegen noch einen Namen. Also später mhm. beim, beim Match hat man ja dann... Quasi hießen sie auch nur Santana und Ortiz. Genau, Deswegen Na, hoffe ich, sind
1: aber noch in LAX äh, ja. Klamotur und äh, mit dem Gehabem zum Ring gekommen. ne? Ja, das ist ja die Hauptsache. Ganz genau. das Wieder ist ja Erkenntnis das, was Cooles. Genau. Ja. So, jetzt bist du. Ja, dann du kann... die Matches mit den gut aussehenden Herren, ne?
0: Puh. Ja, Peg, so hübsch als sein Öhrchen. Ja. Der sexy Elf. <lacht>
1: ja, Ach komm, so ein, so ein, so ein fescher Cowboy-Typ. könnt ihr doch <lacht> Also ich finde die Klamotage von Hangman
0: Page schon. Also ich meine Eckerts Tragen, aber ja, es ja. ist schon, es ist schon, es passt auch zu ihm, aber es ist schon sehr mhm. stripper esque. Also, ja.
1: Ja. <lacht> ja. Da wartet man darauf, dass gleich die äh, chippendix Musik einsetzt und dann geht das los. <lacht> nee. Okay, ganz so schlimm aber ist beiden, es nicht. Genau. Aber die beiden hatten ja ein Match gegen
0: Genau. Ich fand es so cool, dass am Anfang J.R. Äh, pack uh, The Man, The Gravity Forgot genannt hat. <lacht> Aber ich mag den Titel ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil Pack ist nicht nur ein High Flyer. Tut mir ja. leid, Pack ist einfach ein Allrounder, der kann einfach alles. Also das okay. hat man gleich am Anfang gesehen, weil die haben ja erst mit äh, richtig mit Punches angefangen und bei ihm das ja. sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Und es war ein richtig schneller Start, der auch zu Pack passt und das fand ich wirklich cool. Ich fand auch das gesamte Match echt cool, von vorne bis hinten. Ich habe mir null Aufzeichnungen gemacht, außer Low-Blow-Fragezeichen und ein Herzchen ganz groß irgendwie mittendrin. Das ist bei mir so. Wenn ich ein Match richtig gut finde also. und definitiv drin bin, mache ich ja. keine anständigen Aufzeichnungen mehr. Und das ah, war ja. für mich persönlich okay. Match of the Night. Naja, ähm,
1: besser als beim letzten Mal, wo du dann dein, bei deinen eigenen Aufzeichnungen kurz und sagst, was war was soll das denn eigentlich sein? Das
0: habe ich hier bestimmt auch noch. irgendwo. Äh, also ich habe einmal, ja. ich weiß, dass das gewonnen heißt, hm. aber gewonnen ist äh, so in einer Linie geschrieben, dass man es eigentlich nicht lesen kann. Also, ja. aber ich weiß, was ich meinte. <lacht> Hauptsache. Aber, äh,
1: wo du eben nochmal zu den äh, Namensgebungen sagst, The Man, The Gravity For God, war ja eigentlich auch zu einer Zeit äh, sein Nickname. Als er noch gar nicht so auf den harten Kurs gefahren ist, da war er wirklich eher nur so der Springflummi aus England. Ja, das stimmt. Und dieses Bested, diese bestert attitüde die er dann, äh, bei, sich bei Tour of Five Live langsam angeeignet hat, auch mit dem neuen Look, so wie jetzt, das ist ja erst danach gekommen. Also ja. ich finde seinen aktuellen Spitznamen Bestert äh, auch viel passender als ja, ich auf jeden Fall. habe. Finde genau. ich
0: auch wesentlich besser. Und es passt auch zu dem, was er äh, darstellt und auch zu dem genau. Match. Genau. Ähm, genau, zum Match. Coole Momente fand ich, als Sangmatch mhm. diesen krassen Spinebuster gemacht hat und dann äh, sein Dead Eye angesetzt hat, aber Peck ist dann ausgewichen. Das fand ich ziemlich mhm. geil. Und ich fand die ganze Endsequenz einfach cool, wo. Welt hat dann eine Powerbump. Pomp probiert, Pack ist aber ausgewichen. Dann hat Paige ihn irgendwie mit einem Moonsault getroffen, dann wollte er seine buckshot -Lariat da ansetzen, Pack ist aber wieder ausgewichen und dann kam diese äh, Segments mit Earl Hebner. Ich habe mir gerade aufgefallen, dass ich überhaupt die Referees nicht erwähnt habe. Der erste Referee war übrigens Aubrey bei Dings. Genau. Das hatte ich völlig äh, vergessen zu erwähnen. Dabei mag ich sie so gerne. Na gut, das aber sie war da eher im Hintergrund. Definitiv. Äh, und hier eben Earl Hebner den ich gar nicht so gut fand, der hat mich bei, ich weiß nicht, ich mag den nur so.
1: Ja, seine Zeit ist langsam irgendwie vorbei, ne?
0: Ja, na gut, aber in der Sequenz war es eigentlich ganz cool, weil er stand dann ja. quasi zwischen Pack und Page und Pack hat dann Page gelobloat Und mhm. es sah doch echt aus, oder? Also ich mhm, meine, ist ja. das nicht ein
1: bisschen schief gegangen? Ja, also als jemand, der sowas schon mal mitmachen mochte, musste, damals zu Schulzeiten, kann ich da das Aua sehr gut nachvollziehen. Also ist, ich finde es sah ein bisschen schief gelaufen
0: aus, aber ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung. Vielleicht kam es mir auch nur so vor. Ich habe okay. da äh, nur hintergeschrieben. Wow, echt. Mm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall nach dem Low-Block hat dann Pack sein Black Arrow und dann den Brutalizer eingesetzt ah, und nennt er ihn
1: da jetzt Black Arrow nicht mehr Red Arrow?
0: Nein, der ist jetzt offiziell Black Arrow.
1: Okay. okay. Schon nachgelesen. <lacht>
0: finde ich, Find ich aber, aber auch gut. gut. Ich meine Red
1: ist, red ist viel zu so positiv. Ja, ja, <lacht> und seine ganze Attitüde ist ja eher Black als Red.
0: Ja, also ich muss, mhm. es war wirklich, ich war von Anfang an bis Ende drin. Wie gesagt, wenn ich mir keine Aufzeichnung mache, heißt das, äh, dass ich dass ich's gut fand. Und ähm, für Paige war es auch eine gute, gute Art sich zu präsentieren, weil ich habe ich habe das Gefühl, dass AEW davon ausgeht, dass jeder Page wirklich gut kennt und dass er schon voll over ist, aber hm. ich weiß nicht, ich finde, Page ist noch nicht ganz da, wo er in den AEW-Augen ja, also, anscheinend schon ist.
1: Genau, also so für, für die äh, Mainstream-Community oder das, was sie als ihr, ihre Zielgruppe ansehen, ich weiß nicht, Page, da war ja bisher AOH und hat vielleicht dann mal einen größeren Ausflug auch nach Japan zu NJPW gehabt, aber das sieht nur auch eben nicht jeder in den USA oder besonders auch nicht weltweit. Deshalb ist das vielleicht gar nicht so äh, doof, ihn auch mal ein bisschen näher vorzustellen und ihm noch so ein bisschen Entwicklungsphase zu geben.
0: Ich weiß nicht, also ja, klar, durch, durch sein Gewinn und dass er dann im, im Champion äh, im Title -Match hm. stand, aber No. Weiß nicht, für mich ist er noch nicht da. Ich kann aber auch nicht genau den Finger drauf machen, wo es jetzt für mich noch fehlt.
1: Also es fehlt noch das gewisse Etwas. Ne? Ja. Also der, der, der letzte Step zum, zum Start, zum, zum, zum Main Event da Er ja. ist, ist da irgendwie noch nicht so. Wenn AEW irgendwann mal einen Secondary, so einen Midcard-Title einführen würde, so ähnlich Intercontinental Championship, da wäre genau... Aktuell für mich genau richtig aufgehoben. Ne, den könnte er halten, da könnte er dann glänzen mit und da könnten denen auch die Fans mit ihm warm werden und dann könnte man ihn irgendwann in höhere Regionen entsenden, da ja. hochziehen. Ja. Das finde ich eher gelungen.
0: Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall so, als Pack reinkam, alle Augen auf ihn, als Page reinkam, ja. reinkam, hatte ich das nicht so. Aber ich weiß auch nicht, ob alle das so empfinden.
1: Also ich muss ehrlich sagen, Pack ist im Moment bei AEW mein absoluter Favorit.
0: Hm. Also ich mag ihn auf jeden Fall auch, aber hm, Kenny Omega.
1: <lacht> Ey, ja. Ist, aber das, das, äh, ich weiß nicht, Pack im, im, im Moment äh, gefällt er mir noch besser. Kenny, da muss erstmal wieder zu sich selber. Der alte werden. Na, so wie, wie in den... Being the Lead folgen da gab es ja oder die, die letzte Folge von war das Being the Lead oder Road 2, das the war elite. ja einfach nur so ein, äh, Being the Lead. das war ja einfach nur so ein knapp drei, vier minütiges äh, Aufnahme, wo man gehört hat, wie die Bugs auf Kennys äh, AB gesprochen haben und dann ging, äh, ich weiß gar nicht, Matt war das, glaube ich, und dann gesagt mhm. hat, ey, wir, das, was ist mit dir los, wir machen uns Sorgen, er findet wieder zu dir, wir brauchen den alten Kenny wieder, wir brauchen den Cleaner zu. Genau. Würde
0: ich nachher auch nochmal was zu sagen, einfach, genau. weil wir hatten ja so einen kleinen Cleaner-Effekt hatten wir ja.
1: Ja, ganz genau, der aber irgendwie nicht so ganz geklappt hat, sondern brutalen unterbrochen. Mhm. Später dazu. Jetzt ja. kommt das nächste Match und es ist das Titelmatch. Der erste Damen-Champion wird gesucht. Ähm, Zuerst kam aber nochmal Britt Baker in die Halle, auch durchaus unter Pop der Fans, also hat auch gut Reaktionen gezogen und hat sich ganz wie like zu den Kommentatoren gesetzt und das Match kommentiert. Ja, da sieht man, ja, da könnte dann schon die nächste Herausforderung in der Pipeline aufgebaut werden. Ja, dann kam äh, Nyla als erstes äh, in die Halle. Oder war sie? Nee, war sie Naila oder Rio? Jetzt habe ich gerade im Film recht.
0: Äh, Naila war es zuerst. Naila,
1: na genau. Okay, äh, kam als erstes in die Halle und dann Rio und die hat auch ein Ding für einen schönen Pop bekommen. Im Match selber äh, hat Naila erstmal brutal ihre Stärke ausgespielt und war erst gnadenlos äh, überlegen. Rio kon hat hier und da versucht, äh, Gegenwert zu zeigen, was dann aber doch von ihrer Gegnerin äh, dann unterbunden wurde äh, und die mit ihrer Power einfach viel zu äh, übermächtig war. Äh, trotzdem konnte Riho immer wieder aus Coverversuchen rauskommen, äh, was dann äh, am Ende darin äh, gipfelte, dass Riho dann äh, Tatsächlich sogar einen Superplex von der Ringecke schaffte gegen Naila, sie alleine. Und dann mit zwei, naja, ich sag jetzt mal, wie Triggerartigen artigen knie -run Running Knees. Ne? Also sie ist ja nicht umsonst, äh, hat sie ja auch mit Kenny Omega eine äh, Teamhistorie, äh, dann äh, Naila äh, getroffen hat und schließlich das Cover zum Sieg durchbringen konnte und so ist Riho jetzt erster AEW Women's Champion. Und bekam dann einen Titelgürtel, den ich für viel zu klein erachte. Aber das ist meine persönliche Meinung, glaube ich.
0: Ja, naja, ich, ich lege nicht so viel Wert auf die Gürtel, wie die aussehen.
1: <lacht> äh, ja, nicht vom Aussehen. Ja, Aussehen <lacht> habe ich ja letztes Mal schon gesagt, aber von der Größe, wie, wie, da hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, als wir uns vorhin schon ein bisschen unterhalten haben, dass ich dass ich den Eindruck hatte, als sei der Gürtel seit äh, All Out, als sei der da im Glaskasten lag, äh, irgendwie geschrumpft. Als hätten die den irgendwie in der äh, Waschmaschine zu heiß gewaschen. Hm. Aber also gut, ich finde, zu
0: Rio passt da immerhin, ja. wenn da so ein riesiger Gürtel gewesen wäre, das hätte echt komisch mhm. ausgesehen. Ja,
1: man, man, man erinnert sich damals an äh, oder generell an Alexa Bliss, wenn sie mal bei WWE einen Titelgürtel trägt. Ne? Yeah, uh... Ja, das Nee, ja, und so haben wir jetzt also die erst, den ersten äh, AEW Women's Champion. Nach dem Match, äh, Rio feierte im Ring und war den Tränen nah, kam dann Michael Naka Naka Nakasawa in den Ring äh, mit Mikro und wollte dann Rio. Interview, ja, es ist ja auch nachvollziehbar, er spricht ja sowohl Englisch als auch äh, Japanisch und sie halt eben nur die Japanisch. Doch das äh, Interview kam nicht gar nicht so in Fahrt, weil Naila war so frustriert, die hat dann einfach gleich beide mal attackiert, dann Michael Nakasawa äh, eine äh, Sit-Out-Powerbomb verpasst, aber die dann aber erst im zweiten Versuch so richtig geklappt hat. Beim ersten Mal hat sie ihn nicht so richtig hochgewuchtet bekommen. Ja, und da, äh, danach äh, wollte sie dann noch auf äh, Riho los. Doch wie ich ja eben sagte, die hat ja schon eine langjährige Teamfreundschaft und auch äh, persönliche Freundschaft mit Kenny Omega. Der mischte sich dann ein und da hat dann Naila hat sich wohl gedacht, naja, mit Candy Omega lege ich mich jetzt nicht auch noch und ist dann abgezogen.
0: Ja, gerade taggt sie ja auch zusammen mit Omega bei DDT, übrigens coole Matches. Hm. das zieht mich gerade wieder so ein bisschen zu DDT hin.
1: <lacht> ja, da haben sie ja auch damals ihre erste Zeit äh, zusammen als, als gemischtes Team gehabt.
0: Genau, da war sie ja erst ja. 13 oder so. Haja, muss man, nachgucken. Also, ich hab's man,
1: man darf das gar nicht sagen. Sie wrestelt seit sie neun ist und hat jetzt mittlerweile 14 Jahre Ringerfahrung.
0: Ja, sieht man aber auch. Also, ich muss sagen, was sie ja, gemacht sie hat, war halt. durchweg halt gut. Obwohl sie zwischendurch hm, ab und an mal war es ein bisschen sloppy, aber mhm. es ist kein Vergleich zu der Nyla Rose im Women's Battle Royale oder in den anderen Matches. Vielleicht ist es. Vielleicht sind so mehr Mensch-Matches nicht so ihr Ding, weil ich fand sie diesmal wirklich gut. Und ich fand, es war eine ja. richtig coole David gegen Goliath-Story. Ich meine, die Story hat das Match sowieso getragen, aber ich finde auch ihre Aktion, das sah wesentlich besser aus. Und ich bin, also bei mir war das, ich wollte nicht, dass sie, dass sie gewinnt, weil sie so grün ist, aber im Laufe ja. des Matches wollte ich, ich wollte immer noch nicht, dass sie gewinnt, aber ich wollte hauptsächlich einfach nicht zwei heal champions am Anfang haben. Ich finde das eigentlich ganz cool als Dynamik, wenn wir einen männlichen Heel-Champion und einen weiblichen Face-Champion haben.
1: Ist denn Naila so Heel? Ich glaube eher, sie ist Twiner und eher so, ich mache mein Ding und egal, wer mir im Weg steht. Und dass sie dann nach dem Match frustriert ist, weil sie es nicht geschafft hat, diesen aus, eine, aus ihrer Sicht kleinen Winzling auf der anderen Seite zu besiegen, da kann man dann vielleicht schon verstehen, dass dann aus ihr der Frust rausbricht und sie äh, nochmal handgreiflich wird. Also ich finde, also sie ist der absolute
0: Heal. Alleine schon die Aktion mit den mhm. Stühlen, dass sie dann äh, erst versucht hat, mit dem Stuhl auf Riho äh, loszugehen und mhm. dann am Schluss äh, am Schluss danach versucht hat, äh, dann die Stühle außerhalb gestapelt hat und dann Riho äh, drauf festzupinnen ja. und äh, dann selber drauf mhm. gelandet ist und sich wehgetan hat. Also das, das ist, ist schon ein echter Heal-Move. Genau, und was bescheuert. Ja <lacht> Sorry, fand das ich völlig ja unnötig.
1: So. Na, das war ja aber dann auch letzten Endes der Moment, wo dann das Schlachtenglück, wenn man es so nennen will, dann sich gewendet hat und Riho dann so langsam die Oberhand gewinnen konnte. Ja, aber ja, dann, dann hätte sie sich auch nochmal rausschmeißen
0: können und irgendwie, keine Ahnung, im, auf dem Apron landen oder keine Ahnung, irgendwas. Aber das fand ich echt blöd. Also das war der einzige Moment, wo der mich richtig genervt hat.
1: Okay, no, Ansonsten nicht so gestört.
0: Oh, was ich übrigens mir notiert habe, was hm. ich anscheinend richtig toll fand und auch noch toll finde, ja. war dieser, wo Riho diesen Double Stump versucht hat auf Naila, hm. aber dann quasi einfach sozusagen <lacht> Naila mit Riho aufgestanden ist und sie so abgeschüttelt hat. Das war irgendwie so, ja. Fliege landet auf Elefant, Elefant schüttelt <lacht> sich. Ja. Okay. Und,
1: und Riho dann so völlig so einen völlig entgeisterten Gesichtsausdruck drauf hatte. Was hat die das jetzt eben echt gemacht?
0: ja fand Na? ich schön ich fand den Moment super hat mir irgendwie Spaß gemacht ja. das war dann auch wirklich dieses die 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 Storyline weiterzuführen dieses David gegen Goliath mhm. ich meine das ist eh eine der einfachsten Storylines im Wrestling die ganz kann genau. man schlecht verkacken okay man mhm. kann es auch ich muss gerade an ein zwei andere Matches denken äh, also. aber das haben sie wirklich gut gemacht und ich muss also es gibt okay. ja ganz viele die sagen dass das deren Match der Nacht ist und ähm, ist bei mir Part 2, also das war für mich das zweitbeste Match auf jeden Fall. Hm. Überraschend, habe ich nicht gedacht. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss vor dem Match, weil die Frauen-Liga, äh, also die Frauenfraktion, ist sowieso schon Mieg nicht so gut. Die ist so ein bisschen ins Hinter im Hintertreffen bei AEW, aber das jetzt hat nee. sie wirklich gut präsentiert. Das wow. Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, Na? äh, Britt, äh, hat sie zehn Worte gesagt oder so und dann total robotermäßig, also ja, ja. das so, war wirklich kacke.
1: So Kommentatorentechnisch ist wohl nicht so ihr Ding, also ich weiß jetzt auch nicht zu ihren normalen Promo-Qualitäten, dazu habe ich bisher auch zu wenig gehört, ich habe nur ge gehört, wie sie dann zu Anfang die Kommentatoren im Match nochmal auf ihr, ihre Geschichte mit, mit Bia Priestley eingegangen sind, die ja äh, seit Fight for the Fallen eine persönliche Geschichte zusammen haben, persönliche Fehde, wo ja auch Brit by All Out bei der Women's Battle royal äh, Bia schon bei deren Entrance attackiert hat. Nicht? Und das wird dann wohl das nächste Programm. Also. Was jetzt so ihre Kommentatorenfähigkeiten angeht, da sollte sie es wohl eher bei Gast auftreten lassen. Oder auch ganz sein lassen.
0: Äh, ich fand es trotz und ähm, ich muss auch sagen, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum sie da war. Zum einen, sie ist nicht im Title Picture irgendwie. Sie hatte ja die Fehde mit mhm. Bea. Ich glaube auch nicht, dass ja, vielleicht in ferner Zukunft, aber es ist jetzt nichts Aktuelles. Hätte, ja, ja. weiß ich nicht, hätte ich einfach Na, nicht gebraucht. Aber gut, man vielleicht. hat sie nicht gehört. Das hat mich nicht abgelenkt. Mhm. Nur am Ende dachte ich mir nur so, <lacht> hä? Warte mal, warte ich nicht.
1: Ja. Na, vielleicht, weil man sie als Face der Division aufbauen will. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch so als erste äh, Herausforderin für Rio fungieren ah, kann. Als erste Herausforderung so
0: gleich ein Face, Face gegen Face. Hm.
1: Naja, vielleicht, dass man das dann über die Schiene fährt, dass man jetzt äh, Brit gegen äh, Bia macht und dann vielleicht doch Bia daraus als Sieger hervorgeht und dann Bia die erste Herausforderin für Rio ist.
0: Ja, das finde ich okay. Glaub ja. Ich, ich glaube jetzt Fall.
1: aber nicht, dass Naila jetzt noch so ein großes Gewicht erstmal um den Titel selber spielen wird. Weiß
0: ich nicht. Was, warum dann die Endsequenz? Warum lasst man Naila noch mal
1: Ja, weil es vielleicht Frust. Der, der Frust des Moments...
0: Ja, aber pff, hätte ich auch das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Vor allem mit der Match jetzt danach war das irgendwie ja. vor, so. Vor ich erkenne ein Pattern. An,
1: ja, Warum attackiert sie dann Michael Nakasawa auch gleich noch mit?
0: Weil der da rumstand.
1: Ich könnte ich könnt mir gut... Ja, aber dann hat sie ja... Sie hat ja beide gleichzeitig attackiert, aber dann hat sie sich ja auf ihn konzentriert. Ja. Vielleicht fährt man die Schiene, dass man jetzt auf Naila gegen Michael als Comedy-Match geht. Er ist ja eher so für die Comedy-Matches hm. zuständig sozusagen. Aber hatte äh, nicht
0: eigentlich... Ähm hat den nicht im Interview gesagt, dass sie keine Intergender machen? Müsste noch also ich nochmal nachlesen.
1: Video, Interview? Nein, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich das äh, Interview aber auch nicht mitbekommen. Kann auch sein. Ich weiß ja nicht mal, welches was war. Ich habe mal so Ernährungsfetzen.
0: Wir werden alt.
1: Sprich nur Gut. von dir. Ich bin ein Jungspund. Ja. Nein, ein Gott. Ja, ne? Genau. So, und dann stand der Main Event an.
0: Yeah, ja, genau. The Elite mit Kenny Omega und den Young Bucks gegen Santana, Ortiz und Chris Jericho. Ja, ne? Sehr chaotisches Main Event. <lacht> äh, ich es ja mal, ich versuch's mal ein bisschen in Reihenfolge ja. zu gehen. Bitte korrigier mich, wenn ich da, ich, meine Aufzeichnungen sind super durcheinander und... Ja ich fand es echt sehr seltsam. Also am Anfang fand ich es noch cool, weil Omega hat angefangen und Kenny Omega, ich vermisse ihn im Ring, ich mag seinen Wrestling-Style, mhm. ich mag ihn und äh, ich meine, ja, wir haben ihn jetzt gegen Pac gesehen und so, aber es ist, man sieht, ich sehe ihn halt nicht mehr so oft, wie als er noch bei New Japan halt war. Ja. Und dementsprechend fand ich es das cool, dass er mit Centena angefangen ist, allerdings hat sich dann relativ schnell irgendwie Jericho eingetaggt, als es gefährlich wurde, dann wieder rausgetaggt und auf jeden Fall ging das dann so ein bisschen gegen Kenny, mhm. ähm, der dann zum Schluss dieser Sequenz einen Dive probieren wollte und dann kam Moxley in den Ring. Ja, und aber
1: nicht irgendein Dive.
0: Nein, natürlich sein Dive. Ja, aber, ähm,
1: genau. hm? Den Terminator-Dive habe ich ihn genannt. Ja, so heißt äh, er ja die, auch. Also nicht Dive, so, sondern einfach
0: das? nur Terminator, glaube ich.
1: Ah, so, okay.
0: Ähm, oder Rise of the Terminator. Oh, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Shit.
1: <lacht> Naja, okay. jedenfalls das Ding, wo dann die Zuschauer alle das Terminator genau. stampfen sozusagen. Genau, ist glaube ich Rice aus der.
0: Auf jeden Fall kam dann, bevor er ihn äh, umsetzen konnte, Moxley rein und die beiden brawlten dann durch die ganze Halle und das Ganze endete dann mit einem ziemlich krassen Shot durch den Glastisch. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das kein DQ war. Der Referee stand da einfach und zuckte mit den Schultern. Eigentlich wäre es die DQ gewesen, aber nun gut war es nicht. Ich wusste auch nicht, ob das Match dann noch weitergeht, aber wir hatten dann irgendwann äh, eine Überblende wieder in den Ring, wo dann ähm, wo dann glaube ich Matt weiter hat. Ja, war, war das das? das? Ja war genau, das Matt ging. gegen Ortiz war das dann. Mhm. Irgendwie Ortiz und, und Centena und dann haben sich auf jeden Fall gestern das 2 auf 3 und ähm, das fand ich eigentlich wieder ganz cool. Das ja, da haben sich
1: die Bugs ganz gut äh, behaupten können gegen das Trio, ne?
0: Genau, also ich fand äh, die Technos wie immer und äh, also das, was sie an, was man ihnen jetzt noch an Ringrost vorwerfen konnte, haben sie jetzt eigentlich auch nicht hm. gezeigt oder ge erzählt äh, und äh, ja, das Ende war dann eigentlich, pff, wer gewinnt, war mir dann auch relativ wurscht, aber eigentlich ja. schon relativ schlau, dass dann eben Jericho den Pin macht auf Metwas mit dem Judas-Effekt mm. und äh, ja klar Champion gewinnt. Ähm, ja. Was ich ja, auch interessant fand, ich...
1: fand äh, Entschuldigung, äh, bitte. Ja, nee, mach du. <lacht> ja, die Sequenz, wie dann das Ende eingeleitet wurde. Ähm, die Bugs wollten halt, ich glaube dann Santana den äh, ihren Best-Melzer-Driver verpassen. Und dann äh, sprintete Jericho herbei und fing, äh, ich weiß gar nicht, wer den dann immer sprint, Matt oder Nick aus dem Sprung heraus mit dem Codebreaker ab.
0: Ja, Nick springt.
1: Nick springt. Ne? Und dann hat er Nick halt mit dem Codebreaker erwischt und daraufhin dann äh, konnte er Matt dann den, den Judas-Effekt verpassen, den dann der dann noch von, von Santana und Ortiz festgehalten wurde und dann war aus.
0: Ja, aber ich äh, fand auch die Sequenz ganz cool, wo Nick dann einmal alle, äh, wo einmal das Haus gekleant hat, <lacht> wie man das so schön im Englischen nennt, wo jetzt kein deutsches Wort einfällt. <lacht> äh, das fand ich auch ganz cool. Das war sehr, äh, sehr over. ich fand's mhm. Da ja, war ich dann auch wieder im Match, da war mir dann dieses, was aus Moxley und Kenny wurde, eigentlich relativ wurscht. Aber ich habe ein paar Minuten gebraucht. Also ich fand den Aufbau mhm. sehr strange. Und dann Außer du wolltest jetzt noch zu dem was sagen, würde ich das post nö, 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 nö. Das war dann das komplette Chaos. Dann kam irgendwie, ja. nach dem Gewinn, kam dann Sammy raus.
1: Oh. Äh... Nee,
0: äh. Nee, Quatsch. Erst kam, erst
1: kam Cody, Cody raus, raus ne? genau, also der wollte dann die... Jericho
0: unterbrechen, dann kam Sammy Rouse, hat raus, raus <lacht> hat <Rouse>. einen <lacht> Low-Blow äh, Cody gegeben, dann ja. kam Dustin, der wollte Cody retten und dann kam Jack hat Hagel. Hat auch
1: zuerst mal, ähm, erst mal ganz gut alle abgefertigt, Dustin.
0: Meine Katze hat gerade mein Bücherregal ausgeräumt. <lacht> also der. Kr ich weiß nicht, ob er das im Hintergrund gehört hat, aber die drehen nee, hier also gerade also ich auf.
1: Ich zumindest nicht. Wird dann bei allem also Das äh, äh, hat dann den Ring aufgehoben. Und dann kam die große Überraschung. Genau, der Jack Hager. Auf. Und Jack der hat Hager. Dann Otherwise known as Jack Swagger. Weil ich glaube, weiß jetzt nicht, ob ihn jeder als Jack Hager noch.
0: Jake Hager. Und
1: Jake, Jack Hager, ne? Jake, Jake, Oder? Jake, Moment. Jake, nee. Ja, doch. Warte mal. Doch. Äh, <lacht> Jake Hager, richtig, aber Jack Swagger. Okay, okay jetzt, jetzt haben wir es. Oh ja, Gott, ja genau. nicht sehr unterschiedliche. <lacht> oh. ja, das wurde dann ja auch gleich von den Fans mit lauten ja. We the People, people. Chance. Ja,
0: das fand ich ein bisschen...
1: Moment. Naja, du, <lacht> <wann> <lacht> daher kennt man ihn letzten Endes. Das stimmt, ja, aber das
0: Gimmick war so scheiß... Okay, äh, ey,
1: ja halt so äh, super patriotisch und super patriotische Gemix gefallen mir <lacht> grundsätzlich nicht.
0: Ja, sorry, im Hintergrund wird weiter fröhlich mein Bücherregal ausgeräumt. So. Jetzt sind beide Katzen dabei. Ach, oh, das ist so schön. Mmh. Meine, dieser ja, Cat-Content. <lacht> okay, <lacht> <lacht> äh, keine Ablenkung. Ich habe das Gefühl, dass Hager jetzt dann Jerichos Enforcer ist und das finde ich eigentlich mhm. ganz cool. Und ich muss sagen, ja, was ich am Ende wirklich schön fand, weil mhm. irgendwie die Kommentatoren haben ja versucht, dieses ganze Chaos nachzuerzählen. Es ist ihnen ja, halbwegs ja. gelungen. Und ich finde vor allem ja. wegen Shivoni, der hat das ganz cool gemacht, der dann am Ende auch meinte, dass wir gerade die Zerstörung von The Elite gesehen haben. Ja. Und das fand ich schön Roundup dafür. Aber mir war es zu overbooked. Also, mir hätte, ich hätte weder Cody noch Sammy noch Dustin gebraucht. Hätte ich gebraucht. Das, wär, wär, das war ja, vielleicht ich glaub, Cody. Ging,
1: ich glaube, das ging jetzt nicht wirklich gegen The Elite im Speziellen. Ich glaube eher, dass das war, äh, weil die ja äh, nachher eher so auch so einen Eindruck, die Heels machten, als wären sie eine Gruppierung, dass das vielleicht eher ist Jericho gegen AEW. Weil keiner dankt ihm, keiner sagt ihm Danke und keiner respektiert ihn als Champion und so weiter. Aber warum Na, sollte Shivoni
0: dann am Ende sagen, dass wir die Zerstörung von Seelid gesehen
1: haben? Warum sagen Kommentatoren was? Ja, ja also, aber ich, so, so ich gehe
0: immer davon aus, dass die eine Ahnung haben, dass sie wissen, worauf ja. die Leute hinausfallen. Wir sind hier schließlich nicht ja, okay. bei einem anderen Produkt. <lacht> <lacht>
1: okay, nee, das ist, das ist richtig. Aber es war mir auf jeden Fall zu viel. An würde vielleicht auch nicht jedes Wort eines Kommentatoren auf die Gold
0: machen. Ich muss auch sagen, das ist meine allergrößte, oder mhm. das ist eine, nein, das ist schon meine größte Kritik, dass ich diese zu, zu viele postmatch match angels ich meine, gut, erste ja. Show und man will raushauen, ja, aber drei bei fünf Matches, wirklich, ja. hätte ja, mhm. ja, ich zwei gereicht?
1: Und ich fand mit dem... Dann, Entschuldigung?
0: Nein, mach du.
1: <lacht> ich sag, ähm, ähm, man muss dann auch sehen, wie sich das dann in Zukunft einspielt. Wenn das jetzt immer so bleibt, dann ist das definitiv zu viel. Aber ich denke mal, das wird jetzt am Anfang halt sein, weil man muss ja auch die, die Rivalitäten irgendwie aufs Tapet bringen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann noch die Wirkung... Man hat jetzt den Impact am Ende der ersten Show gehabt und ich weiß jetzt nicht, ob das genauso... Impactreich gewesen wäre, wenn man das irgendwann bei der 10. oder elften Show so hätte.
0: Ja, aber, ach, zumindest das mit Nyla Rose hätten sie rauslassen können. Also ich weiß nicht, man kann Geschichten auch anders erzählen. Ich mag, ich mag Post -Bad angles ganz gerne, ja. aber das war, ich, war mir irgendwie too much genauso. Und das ist, sorry, deswegen, da wollte ich gerade drauf hinaus, bevor ja. ich dich da unterbrochen habe. Äh, und zwar, dass mich das mit diesem DQ einfach genervt hat. Also, das war ein klarer DQ als Kenny von Moxley überrannt wurde. Naja, und auch das auch. mit den Stühlen bei, beim, beim Frauenmatch, das hm. war auch schon hart dran. Also,
1: hm. ja, auch ich das mein, Ende des Main-Events. Ne? Ich meine, wenn, wenn da äh, Ortiz und Santana Matt festhalten ne? und äh, Jericho dann äh, zuschlägt, ich meine, das ist auch ein DQ. Die haben, wenn man es mal ganz streng nach ja, klar. Aber nicht zu dritt. Dann sind, also bei Tech heißt es ja fünf Sekunden und dann darf es ja maximal einen zusätzlich im Ring. Ja,
0: aber das wird ja relativ häufig missachtet. Und da finde ich es auch cool, dass ja. die Referees ein bisschen mehr zu sagen haben. Mhm. Weil die ja auch eher eigene Charaktere sind und in dem Fall ich war das. Ich
1: sag's mal so, mit Aubrey wäre das nicht passieren.
0: Nee, doch. Also, also ich muss. Ja. Denk
1: hätte den drei Herren erstmal einen erzählt. Jericho hat ja seit dem Main Event von All Out sowieso einen heiden Respekt vor ihr. Das ja <lacht> war ja ganz... Oh, Entschuldigung in der Einszene. Aber no gut. Gut, und so ging die Show dann zu Ende. Ja. Die Heat waren standing tall. J.K.G. der... Die große Überraschung des Abends. Wie ist seine... Meinung zur ersten Ausgabe von AEW Diner.
0: Wie gesagt, also ein paar Kritikpunkte habe ich, aber im Generellen bin ich sehr, ich war nicht positiv überrascht. Ich fand es gut. Also es war wie jede Serie, die ich neu anfange. Ich brauche noch ein bisschen, um reinzukommen. So ganz habe ich das Feeling dafür noch nicht, aber ähm, ich fand es wirklich, also es hat Spaß gemacht und es war sehr kurzweilig und mehr muss es für mich eigentlich in dem Fall auch gar nicht sein.
1: Nee, ist richtig, finde ich auch. Es hatte ja jetzt noch nicht so den das Feeling einer TV-Weekly-Show, aber ist ja auch erst die erste Ausgabe. Ich sag mal, es ist halt so, wie auch bei, de, bei den äh, Pay-Per-Views zuvor, Kinderkrankheiten, die man äh, ausmerzen kann und das weckt sich dann raus und dann wird das nachher, denke ich, auch mal ein ganz gutes Produkt, was man sich dann auch gerne anschaut.
0: Ja, ja ich denke auch. Ähm, Sie müssen halt jetzt auch noch ein bisschen lernen. Ein paar Sachen habe ich noch, Fragezeichen. Also ich habe bei mir mal so ein bisschen so Dinge, die ich gerne noch erklärt haben würde und Dinge, die mich stören, ja. habe ich auch noch äh, eben geschrieben, dass, dass ich finde, dass Kenny Omega noch nicht der Star ist, der er eigentlich ist. Also ist irgendwie noch ein bisschen komisch dargestellt. Ha! Jetzt weiß ich, was ich voll vergessen habe. Na? The Cleaner. Es gab einen Moment mit dem mm. Besen.
1: Ja, 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 genau. genau. Hat er das fand äh, ich schön. Sauber gewischt. Das war, als er sich mit äh, Moxley Backstage genau. gepugelt hat. Na? Das fand ich schön. Das ist so
0: The Cleaner as Back. <lacht> Vielleicht, wahrscheinlich, ja. ja ne? Also das fand ich ganz gut. Cool. Ich fand den Brawl an sich auch nicht scheiße. Es ist nur, mitten im Match war das
1: irgendwie, pff, hat mich irgendwie... Ja, aber das ist wieder so, äh, das äh, unterstreicht wieder den, den unvorhersehbaren Charakter von John Moxley. Na, Das ist genauso wie damals nach dem äh, Match äh, bei, bei Double on Nothing zwischen Jericho und Omega, als er plötzlich einfach aufgetaucht hat, äh, also aufgetaucht hat, ja, schönes Deutsch. Frü äh, früher am Morgen. Nee, naja, früher am Morgen um doch Uhr, um niemand. es mal deutlich zu sagen. Nein, wir für unsere Zuhörer gehen wir auch durch die Hölle. Nein, also ähm, finde ich, dass Moxley einfach äh, da so einen unberechenbaren Charakter rauslässt, den er vielleicht bei WWE auch gar nicht so in dem Maße zeigen konnte, wie er es ja, gerne gemacht hat. Gar nicht,
0: da war ja goofy.
1: Eben. Na und äh, da kann das einfach mal sein. Dem ist ja scheißegal, ob da der Main-Event der ersten äh, Weekly läuft. Ich gehe in den Ring, ich hau den Typen, den ich am meisten hasse, eins auf die Omme, prügel mich mit ihm Backstage, hau ihn da durch einen Glastisch und dann ist gut. Weil ich bin J John fucking Moxley. Ja,
0: aus er. seiner Sicht auf jeden Fall, aber warum der Raffi nicht gesagt hat, hier ist. Vorbei.
1: Vielleicht ja. wird es das heißt schon nächste Woche offenbar bei der zweiten Ausgabe von. Das A kann Italien natürlich sein. Einemalt. Dann aus Boston.
0: Ja, nächste Woche. Wollen wir mal gucken, hm. was da für Matches sind? Oder wolltest du. Achso, du hast noch gar nicht gesagt, was dein. Oder wolltest hey, du. Ich, äh,
1: doch, doch. ich hatte ja gesagt, Stimmt, hattest ich du. Kann, oh Gott, jetzt bin ich auch raus. <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe dir ja. zugehört. Es tut mir leid. Okay, nein, nein, <lacht> wir trinken nachher, weil jeder einen. Kaffee und dann können wir den Tag genau. auch starten. Ja, oh, sag mal, mal, hast du die Matches
0: mal. gerade aufgerufen? Ich habe äh, sie geschlossen, gerade spontan.
1: Kein, kein Problem, ich bin gerade auf der Internetseite von AEW. Das dann ist gut. Kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wo so. habe ich das denn stehen? Ich habe irgendwie wenn 19 jetzt Fenster diese offen. blöde Internetseite von AEW mal ordentlich laufen bitte. Und nicht so lahmarschig wäre. Entschuldigung. So, hier, AEW on TNT Boston. Toga 9th 2019. Details.
0: Ach stimmt, der startet das Tag Team, ne?
1: Ja, ganz genau. Also, es gibt zwei angesetzte Matches. Einmal die runden Match im AEW World Tag Team Title Tournament. Die Young Bucks gegen die Private Party. Oh ja. Und dann, und das finde ich ein richtig geiles Match, das hätte schon fast Pay-per-view-Qualitäten: John Moxley gegen Sean Spears.
0: Stimmt, ja. Ach, das ist auch.
1: No. Also auch wenn es nur zwei Matches
0: bis jetzt angekündigt
1: sind, das ist das schon eine Show, auf die ich mich freue. Ja, auf jeden Fall. Also also, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Kenny sich bei dem Match von John Moxley und Sean Spears für das N oder für das Eingreifen von Moxley beim Main Event der ersten Show revanchieren könnte. Hoffentlich Auf nur nicht mittendrin.
0: Also die beiden möchte ich gerne bis zum Ende sehen und ach, hm. da bin ich halt gespannt, was aus Spears wird, weil da habe ich noch nicht so ganz raus, wo sie mit dem hin wollen. Ich hätte eigentlich gedacht, gedacht dass, dass er gegen Cody gewinnt und er er das wäre auch
1: eher konsequent gewesen, ja. Weiß ich nicht. Weil der, der hat ja so das vom, vom, vom Charisma und von der Attitüde und auch von seinem Innenring können, eigentlich, hat er ja das Potenzial, ein großer zu sein oder zu werden. Ne?
0: Ja, vor allem, er ist ja jetzt auch nicht alleine.
1: Nee, das ist richtig. Nun müssen wir jetzt mal gucken, ob er äh, dann wieder mit Tully rauskommt, na? ob der dann dauerhaft sein Berater bleibt und was vielleicht dann gegebenenfalls auch noch zwischen Tully und. Äh, Arn Anderson passiert. Ne? Ja.
0: Na gut, ja. ich weiß nicht, also, ob sie das aufgreifen. Also ich fände es ganz cool, wenn sie es so ruhen lassen. Aber ich, ich würde äh, Blanchard auf jeden Fall gerne weitersehen. Ich finde den ja, als Manager Fall. für ihn eigentlich ganz cool, weil das ein bisschen mehr Power mhm. dem Eck gibt. Aber mal gucken, wo sie da erzähltechnisch noch hinwollen.
1: Hin so, mal gucken. Ja. So, das ist, also das sind die beiden festgesetzten Matches schon für nächste Woche und dann werde ich definitiv wieder einschalten. Und ja, das, fragt sich nur, wo, äh, ne? <lacht> <lacht> Tja, vielleicht wir gibt es ja TV-Neuigkeiten, dass man es dann auch hier zu Lande äh, legal gucken kann. Ansonsten, ja, ich hoffe,
0: es nervt. Also ich hoffe, ja. sie kriegen den TV-Deal hin. Aber es klang jetzt schon so, als würden sie sich darum kümmern. Aber na gut, es ist ja auch nicht ganz alleine deren Schuld. Die sind jetzt halt mit TNT im Boot und was auch immer die da an Forderungen stellen, muss auch von irgendeinem hm. Sender hier vor Ort
1: erfüllt Richtig. werden und wir sitzen nicht mit am Verhandlungstisch und genau. uns als Fans, die wir ja letzten Endes alle sind, bleibt nur abzuwarten und solange, bis es dann legal zu haben ist, hier zu lande. Ja. habe ich dann noch Dinge. über die wir nicht reden. <lacht> genau. Ach ja, stimmt ja. <lacht> Gut, ja. Das ja, war die erste genau. Ach, und dann sind wir auch für heute, glaube ich, durch. Ne?
0: Ja. Wir haben gar nicht unseren neuen Namen angekündigt. Wir haben uns jetzt entschieden, dass nee. wir... Wie heißen wir?
1: Elite. Aua.
0: Ja. Elite. Ein ganz kreativer Namensfindungsprozess. Ja. Wobei ich ein paar der Namen, die vorgeschlagen wurden, eigentlich ganz cool war. Die können wir ja nächstes Mal vielleicht mal vor, Wir Best-of-Namensfindung.
1: Outtake-Namensfindung.
0: Ja. Bei Shuyaku. Also wir sind immer noch Teil von Shuyaku, aber wir haben einen eigenen Namen und dann jetzt wohl auch eine eigene Liste und man kann uns ja. frei verfügbar hören, aber wir sind natürlich noch im Aufbau, im irgendwie Logo-Findungsprozess, Findungsprozess, was uns ja. beide angeht, ähm, wie wir zusammenarbeiten, ja. wie wir was angehen. Also, wenn ihr Kritik habt, Super gerne, egal, ob über äh, was Shuyako als Discord hat oder auch von mir gerne auch auf Twitter, ich gebe es dann dem Thorsten weiter oder direkt, keine Ahnung, bei YouTube, mir egal, äh, gerne rein, also wenn wir irgendwas übertreiben oder nicht. Wir sind relative Neulinge und wir müssen uns doch eingrooven und das hilft. Wie Feedback hilft.
1: Ja. Wir, <lacht> sind wie die, wir sind wie Dynamite, ein neues Ding, das sich erst rauswachsen muss, damit es dann so richtig flüssig und so läuft. Genau, gut. Ganz genau, ja. Die Ehre für dich, der Abschluss. Die Ehre für mich, genau, die letzten Worte und wie könnte es äh, bei dem Ende der Show anders sein? Ich habe mir das vorhin <lacht> nochmal mal bei YouTube angeguckt, fordere ich jetzt alle auf, sich zu erheben, das, die Hand aufs Herz zu legen und mit lauter, klarer Stimme zu rufen, We! the people.